0: En la familia es vital el autocuidado integral de los padres. La salud física y emocional es un principio básico que influye en los hijos para bien o para mal, ya que la crianza y poner a los hijos primero que todo puede convertirse en una tarea abrumadora que consume a cualquiera. Cuidarse primero para poder cuidar a los otros no tiene que ver con egoísmo ni culpa. Damos lo que tenemos y si en la vida de los padres hay estrés, cansancio, irritabilidad, ansiedad, depresión, frustración y tristeza, eso es lo que sus hijos recibirán. Ser padres es una tarea que requiere de energía, ánimo, paciencia tiempo comprensión amor y nada de eso se podrá dar si no lo tenemos primero nosotros el autocuidado es una forma de amor y respeto a uno mismo atender primero las propias necesidades de tiempo espacio descanso y alimentación entre otras es prioritario para la salud familiar hoy en diálogos en confianza hablaremos sobre el autocuidado parental su importancia y el impacto benéfico para todos los integrantes de la familia criar a los hijos debe ser una experiencia positiva grata cariñosa emotiva gratificante y no una dura carga para los padres con un profundo desgaste emocional y físico
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Martes de Familia, hoy con un gran tema. Cuídate tú antes que a los otros. Y es que a veces cuando uno se convierte en mamá o en papá, se deja de lado. Se vuelven la prioridad los hijos y son pocas las acciones que se emprenden para cuidar de la salud de uno mismo. Cuéntenos en las redes sociales, ustedes como papás y mamás, qué es lo que hacen para cuidarse. O más bien, si ahorita se están dando cuenta de que no hay ninguna estrategia que tengan para procurar su bienestar. Agradecemos mucho la presencia de nuestras compañeras intérpretes en Lengua de Señas Mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo que estará alternando a lo largo de la transmisión con Lía Vadillo y con Jimena Raya. Y como siempre, es un placer compartir este espacio y conversación con mi compañera Roseli Martínez, que nos va a traer la voz de la audiencia, sus comentarios, sus preguntas en redes sociales, aquí con el panel de especialistas. ¿Cómo estás, Rose? Buenos días. Buenos días,
2: ya Feliz de estar aquí con este tema. Tema 55 51 66 400, el número para que se vayan comunicando y nos cuenten todas sus dudas porque los especialistas
1: también ya están listos para resolverlas. Así es, Ros. Estamos muy pendientes de todo lo que ustedes nos llegan en las redes sociales. Les presento al panel de especialistas que conformarán la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida al doctor Javier Gómez Toledo. Él es psicoanalista lacaniano con maestría en psicoanálisis y especialista en niños y adolescentes. Doctora, eh, tiene un doctorado en psicoanálisis por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, Hola. qué gusto tenerte aquí. muchas gracias aquí.
3: por estar aquí, gracias por la invitación.
1: Y con el mismo gusto recibimos en Diálogos en Confianza a Alejandra Chávez Murguía. Ella es maestra en psicología con especialidad en psicoterapia infantil y terapia de juego y narrativa. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy contenta. Gracias por la invitación. Y finalmente y con el mismo gusto le doy los buenos días a Madi Caracheo. Ella es psicoterapeuta de pareja y familia con enfoque sistémico y humanista del Instituto de Entrenamiento e Investigación en Psicoterapia Personas, ACE. Madi, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Oigan, y es un temazo el que tenemos hoy porque ya lo platicábamos fuera del aire en lo que comenzábamos el programa, es un aspecto que muchas veces se deja de lado. Hablar del autocuidado en general lo percibimos a veces como un privilegio, como algo extra, no como un derecho que tenemos y como algo que es súper necesario en la crianza de las infancias, porque como bien lo decía la cápsula, si no estamos bien nosotros va a ser muy difícil que hijas e hijos puedan tener bienestar. Estamos a punto de ir a la pausa, pero antes, Rose, me gustaría que nos dijeras ¿Cómo se pueden contactar con nosotros toda la audiencia? ¿En qué redes sociales estamos? ¿Y dónde pueden...? contactarnos para dudas y preguntas.
2: Sí, claro, estamos en varias redes sociales para que ustedes nos manden por mensaje directo o en la misma conversación. En Facebook y YouTube está la transmisión en vivo, también pueden hacerlo en Twitter, en Instagram y por supuesto, les repito el número 55 5166 4000 por si ustedes prefieren más bien marcar y que por ese medio lleguen todas sus dudas. Recuerden, pueden contarnos sus experiencias si tienen alguna pregunta. Lo que ustedes han vivido ayuda mucho a que esta conversación se nutra para que podamos tomarlo de ejemplo y los especialistas puedan analizar sus casos y pues bueno da darles una respuesta que es lo importante de este programa, que ustedes salgan eh, sabiendo más
1: de este tema. Así es, y es que este tema es sumamente importante cuando hablamos de, de ser madres, de ser padres. En el próximo bloque vamos a hablar a qué nos referimos al bar del autocuidado, pero también un término que se escucha mucho en lo profesional, pero también ocurre cuando se habla de paternidades y maternidades, el burnout parental. ¿Ustedes saben a qué se refiere? No se vayan. Estamos aquí en vivo en Diálogos en Confianza.
0: El agotamiento mental y físico o burnout parental se define como la exposición a un estrés crónico que disminuye el uso de los recursos de la persona para enfrentar las situaciones estresantes dentro del ámbito familiar. Moira Mikolaksak, psicóloga belga.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Nuestro tema hoy, Cuédate tú antes que a los otros. Y a propósito de este tema, vamos a ver una entrevista con Ana María Ocaña. Ella es médica y maestra en investigación de servicios de salud, educadora y coordinadora del Consejo Asesor de Autocuidados de AFAMILA. Ella nos va a hablar sobre las complicaciones que se presentan cuando uno se convierte en mamá o papá. Y también, por supuesto, la participación de las mujeres en la crianza. Veamos de lo que comentamos.
4: Ser padre... Puede ser agotador, ser padre puede ser difícil, puede provocarnos dejar de ser nosotros mismos. Bueno, la respuesta es que ser padre es muy agotador, porque primero nadie nos enseña a ser padres. O sea, A lo mejor tuvimos nuestra influencia en, en una paternidad y una maternidad que aprendimos con nuestros propios padres y madres. De ahí que se hable también que hay una educación informal, que es muy importante, incluso dentro de esta misma incluimos a la educación sexual, porque copiamos los modelos que tenemos en la casa. ¿Es complicado? Sí, sí es muy complicada. ¿Por qué? Porque no es las mismas condiciones siempre. Cuando tú tienes un hijo a los 30 años y tu hijo ahora tiene 3 años, no vas a ser el mismo que cuando tengas 35 años y tu hijo tenga 5 años más, 8 años. El entorno cambia, las condiciones cambian y por desgracia, nadie te enseña a cómo irte adaptando a ese cambio. Y eso implica a veces tener mucha conciencia de dónde estás tú como padre, porque ese es el otro problema. Se nos enseña que, sobre todo las mamás, no, creo que ese ha sido un defecto de la educación en términos generales, en donde la mamá primero están los demás, o sea, las mujeres primero están los demás, mientras los hombres primero están ellos. En términos generales, no digo que sea absoluto. Sin embargo, este tipo de conducta hace sobre todo que las madres pierdan la visión de dónde están ellas mismas al estar educando a sus hijos. ¿A qué me refiero? A que terminas agotado. Porque primero están la danza, en el mejor de los escenarios vamos a pensar en un escenario clase mediero, en donde además tenemos un montón de fantasías sobre lo que representa tener hijos de esta edad en donde queremos que estén bien educados, bien comidos, bien vestidos. Entonces, bueno, ¿a qué horas quedas tú como persona, como, como padre o como madre? Y si trabajas, esto te implica otros tiempos. ¿Es posible el autocuidado sin culpa? Sí. Pero la terapia es bastante clara. La culpa te, te inmoviliza, la responsabilidad te activa. La culpa no te pertenece a ti, es otra cosa que está pasando fuera de ti. La responsabilidad depende de ti. Entonces, parte de los autocuidados son nuestra, o parte de la crianza son nuestros autocuidados. Nosotros somos responsables de lo que pase con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra salud mental, con nuestra salud de pareja. Entonces, como la vida te va rebasando y va ocurriendo simultáneamente... Es importante que dentro de nuestra planeación, como pareja, como
1: familia, como padres, establezcamos tiempos de autocuidados. Gracias, Ana María, por esta información. Y Javier, empecemos por abrir esta conversación al hablar de si como papás y mamás existe esta cultura del autocuidado para estar bien y así poder cuidar a los hijos.
3: Bueno... Históricamente, digamos que en la historia de la humanidad, desde los griegos podíamos pensar que había como un concepto, de hecho, del cuidado de sí, ¿no? Este, pensemos, no sé, en Pierre Adotus, un filósofo francés, o Michel Foucault, que hablaba como de estas prácticas del cuidado de sí, que desde los griegos, los helenistas, hasta el cristianismo, ¿no? Hay como recorrido al respecto de cómo hay prácticas de la vida cotidiana que de alguna manera permiten dar un cierto cuidado a ese sí, que en cada época puede significar distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy podríamos decir que se prioriza en la cultura contemporánea, ¿no? La salud, por ejemplo, ¿no? Es como, como un must que la gente debe tener, ¿no? Pero creo que hoy los padres, pues, padecen mucho una serie de pues de ideales, de paternidad, incluso hay ¿no? libros que venden bastante bien sobre paternidad positiva, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que plantea como casi casi la, la perfectibilidad de los padres. ¿no? El, 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 el hecho de tener un, un, una función paternal que es distinto a ser solo papá mamá, o sea, los personajes, uh -huh. no es lo mismo que las funciones de padre o madre, eh, tiene que ser perfecto. ¿no? Entonces, creo que hay hoy un descuido particular de esas prácticas de cuidado de sí, donde... Podríamos introducir otro concepto, y con eso cierro mi comentario, que es el ocio, ¿no? O sea, el ocio en el sentido de su sentido etimológico tiene que ver con algo que tiene valor en sí mismo por la práctica de esa actividad en sí y no con un fin justamente ulterior, que es el negocio, por ejemplo, es lo contrario, la negación del ocio, ¿no? O sea, darle lugar al ocio en la cultura actual es casi, casi subversivo, disruptivo, ¿no? Entonces, los padres, digamos, en ese sentido lo tienen difícil.
1: Sí, hay muchas expectativas, muchas... Uh -huh. Eh, muchas demandas sociales sobre lo que debe ser un papá perfecto, ¿no? que es un tema muy interesante, que vamos a andar en ello. Pero justamente para iniciar y hablando de este cuidado que uno debe tener consigo mismo, es un principio básico y es algo elemental para cualquier persona, no solo para papás y mamás. Pero en el caso de ellos, eh, muchas veces el tener esas acciones para, para estar bien se puede vivir con mucha culpa o se puede ver incluso como algo egoísta,
5: Madi. ¿Por qué sucede esto? De alguna manera porque traemos una serie de creencias ancestrales que corresponden a que primero están los demás antes que nosotros y en esas creencias sobre todo con respecto a los hijos existía incluso no históricamente un anuncio que decía si hay leche al niño le toca entonces esto es priorizar de alguna manera siempre como a los hijos frente a las necesidades de los padres existió un tiempo en donde justamente en las parentalidades históricas era todo era para el cuidado del papá, y hablo del papá, del masculino, ¿no? Y entonces se le reservaba un lugar, se le reservaba comida, etcétera, a esa figura ¿no? del, del padre. Y después hubo un cambio social, y entonces vino a ser el niño el que era el importante. Entonces, en este mismo no priorizar al niño, a, nos hemos ido como perdiendo o extraviando en el adulto, ¿no? Porque entonces hubo ahí como un niño que nunca llegó a tener ese, esa figura o ese lugar que tuvo el padre o la madre, ¿no? Entonces, pues no tuvo lugar porque, o sea, cuando creció y se supone que a él le tocaba ese lugar especial, pues no, le tocó al niño. Entonces, se quedó ahí como una generación en medio de... de, de y entonces, ¿cómo ejerzo yo esa paternidad? ¿no? Nunca me tocó como niño y ahora no me toca como adulto entonces creo que ahí hubo un vacío bien importante en donde al dar la prioridad al, al, a los niños nos quedamos sin este concepto de bueno y yo o sea en qué momento le doy prioridad a mi alimentación a mi sueño a mi autocuidado no o a en mi entretenimiento o sea era como todo volcado hacia los hijos no y en ese nivel de exigencia además y en todo este concepto de crianza respetuosa, etcétera, pues entonces ahora ya no puedes educar como tú fuiste educado, ya no puedes eh, reprender o disciplinar del modo que tú fuiste disciplinado. Entonces como que hay una serie de carencias que entonces se han ido llenando solo de autoexigencia, de una autoexigencia que además pues no nos sale del todo bien, ¿no? Porque entonces es así como, ah, es que yo tengo que trabajar porque tengo que ser hoy una mujer sí. profesionista o tengo que, pues digo, económicamente salir adelante, etcétera. Y dices, pero también soy mamá. ¿Y entonces en qué momento soy mamá, pero también le doy lugar a ser profesionista? Y entonces vivimos como una sociedad de mucha culpa, ¿no? Que es lo que decía... este uh -huh. Así es, es súper importante porque entonces si trabajas, te vas a trabajar con culpa porque entonces no estás siendo mamá, en el caso uh -huh. de las mujeres. Y si te quedas en casa con los hijos, te sientes culpable porque no te fuiste a trabajar y entonces estás renunciando a tu ser profesionista. Sí. Entonces parece que... que continuamente representa renuncias. Pero el punto es, ¿hasta dónde renunciamos? ¿A qué renunciamos? Y la conciencia que tenemos sobre esas renuncias. Y, es y que creo a que aquí social, como que renunciamos sí, a
1: todo y no. Se vuelve muy complicado porque parte de estas renuncias, o el, yo creo que el hecho de que lo aceptemos de repente tanto es porque viene de muchas creencias, de muchas ideas, y, y se vuelven lemas incluso, ¿no? O sé, sea, eso de los hijos son primero, es algo que se escucha a nivel cultural, que incluso se puede transmitir de generación en generación. Y es algo que ya está cambiando. ¿Tú qué opinas, Alejandra? Eh, sí, yo
6: ahora que escuchaba a Madi, justo pensaba cómo, cómo se están moviendo los discursos, ¿no? eh, eh, Nos estamos moviendo entre discursos, eh, primero como centrados en las necesidades de los niños, etc. Y ahora también, al menos yo en mi experiencia, noto, por ejemplo... Eh, discursos adultocéntricos, ¿no? Y entonces parece que se están rompiendo muchos paradigmas ahí y quedamos como en una especie de limbo de hacia dónde me voy... Eh... La forma en que a mí me educaron fue de esta manera, pero hoy la crianza respetuosa me dice que necesito poner al niño al centro y sus prioridades, pero no sé cómo hacerlo, entonces hacia dónde me muevo, ¿no? Entonces estamos flotando como en esta parte de repente en, en el limbo, en los paradigmas, es lo que a veces yo me encuentro en el trabajo con las madres y los padres, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con una nueva forma de hacer las cosas y una nueva forma de entender las cosas también, ¿no? ¿Cómo concebimos hoy las infancias, las adolescencias? ¿Cómo concebimos hoy las maternidades, las paternidades? No es lo mismo ser padre hoy o madre hoy que serlo cuando yo era niña, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tenemos retos diferentes, los paradigmas son diferentes y eso hace que nos estemos moviendo hacia, pues, hacia nuevos lugares que a veces son lugares que no conocemos y que, que tenemos que empezar a construir, ¿no? Eh, me gusta mucho, por ejemplo, en la cápsula, cómo hablan de esta distinción entre la culpa y la responsabilidad. ¿no? La culpa más anclada hacia eh, incluso esta autoimagen más dañada de sí mismo, sobre que uno nunca da el ancho para, ¿no? y la responsabilidad de asumir que estamos a cargo de eh, seres que necesitan una guía, que necesitan un tutelaje, que necesitan eh, moverse por ese lugar para que nosotros también podemos ayudarles a construir pues, como su propio futuro, construir su presente. Hablamos mucho de los niños y adolescentes en términos de, de futuros, ¿no? pero también los niños son hoy, ¿no? los adolescentes son hoy. Entonces, ¿cómo les ayudamos? Y en esta temática del autocuidado también pensaba justo cómo, cómo los discursos eh, en estos patrones que tenemos o que nos han enseñado de cómo ser madre o cómo ser padre, pues a su vez son patrones que enseñamos a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, como hoy como mamá o como papá le estoy enseñando a mi hijo a autocuidarse? ¿Sí? O sea, no es nada de nada más yo como adulto ejerzo mi autocuidado. Claro, es importante ejercerlo, pero eso se vuelve un ejemplo para los niños y adolescentes uh -huh. para que cuando ellos crecen y deciden ser padres o deciden ser madres, puedan ejercer su propio autocuidado, ¿no?
1: Y tengan el referente del autocuidado que tuvieron y que vieron en el ejemplo de sus papás y mamás. Y esto que dice son patrones, así también eh, las nuevas mamás, los nuevos papás, probablemente tienen un modelo de cómo serlo por lo que ellos vivieron, por el ejemplo que vieron claro. de sus progenitores. Y justamente se relaciona con un testimonio que tenemos de una mujer de 17 años que nos cuenta qué es lo que ella ha aprendido sobre lo que implica ser mamá y las renuncias que, como tú mencionabas, Madi, que ha tenido que enfrentar y también todos los mandatos sociales que hay alrededor de ella. Vamos a verlo.
7: Tengo 17 años y tengo un bebé de dos años. Mi familia me dice que ya se terminaron mis planes personales. Poder salir, ellos se refieren a que yo ya va a ser muy difícil que acabe la escuela, eh, que tengo nuevas responsabilidades con mi hijo. También me dicen que pues ya no puedo ir de fiesta, que tengo que estar en mi casa, que tengo que educar a mi hijo. Pues él tiene dos años y él es inquieto, él le gusta salir a jugar a la calle. Pues yo trato de llevarlo, de pasearlo, mis padres me dicen que se me acabó el tiempo para mí. Ahora toda la responsabilidad y todo debe de estar en mi pequeño. Yo tengo que estar atenta a sus horarios de comida, tengo que estar atenta a sus horarios de dormir, de sacarlo a pasear, de procurar que su ropa esté limpia, que su comida esté limpia para cuando él tenga hambre. Mi pareja me dice que yo me he descuidado físicamente, pero la verdad es que es muy demandante eh, cuidar a mi hijo. Quizás yo no me arreglo tanto como antes, pues quizás eh, de verdad ha sido mi prioridad mi hijo. Yo quiero que los especialistas me digan si hay una forma en la que yo pueda equilibrar mi vida personal y también poder darle toda la atención a mi hijo que para mí ahora sí es mi prioridad. O tengo que olvidarme de cuidarme a mí y centrar toda la atención en mi hijo. O si ellos tienen una fórmula para poder equilibrar mi vida personal y también pues la atención que le doy a mi hijo. Porque no quiero dejar de lado mi cuidado personal, mi aspecto físico y las cosas que yo deseo para mí y también pues a mi pequeño. Cómo acabar una carrera, continuar con mis estudios, trabajar, incluso crecer personalmente para poder darle a mi familia y a mi hijo una vida mejor y yo también pasarla bien.
1: Muchas gracias a esta mamá por compartirnos un testimonio en el que vemos reflejado la situación de muchas mujeres, de muchos papás. En primer momento, hablemos de esta parte de género. ¿Cómo se vive como mujer el hecho de convertirse en mamá? Yo creo que eh, históricamente
5: las mujeres... Eh, fueron como destinadas al cuidado familiar y el cuidado como un acto de amor y un acto de voluntad involuntaria, por decirlo de alguna forma, porque era como claramente definido para la mujer, ¿no? Y creo que en el caso de, la, de, de esta, bueno, estamos hablando prácticamente de una niña, ¿no? O sea, a los 15 años fue mamá. No es una mamá adolescente, claro. es una mamá que pues está como renunciando a su propio desarrollo en pro del desarrollo de su hijo. ¿Cómo le puede dar u ofrecer un desarrollo a su hijo si ella no ha terminado tampoco de crecer? ¿no? Entonces, de alguna forma, es contar ahí como con una red de apoyo, porque de otra forma, pues si ella sola va a cuidar es bien difícil, ¿no? Es casi diría yo, imposible, ¿no? Entonces, la demanda de te toca a ti cuidar y renunciar por completo a ti, me parece, pues, una este, demanda muy alta. Entonces, yo creo que el, el equilibrio significa justamente el empezar a decir, bueno, ¿y en dónde puedo? ¿no? ¿Quién me puede apoyar para poder eh, tener espacios para seguir mi educación, para poder bañarme y atenderme a mí mismo y tener la disposición además emocional para atender a un bebé, ¿no?
1: Y es que se vuelve muy punitivo como esto que la sociedad dicta, ¿no? O sea, al convertirte en mamá ya dice, ya no puedes ir de fiesta, solamente te debes enfocar a cuando tu hijo tenga hambre, a cuando lo tengas que cuidar, a cuando lo tengas que cambiar y tú quedas totalmente en el olvido, como decir, se, te, se pierden todos tus derechos y libertades a convertirte en mamá, ¿no?
3: Sí, y digamos, son estos como imperativos justamente, ¿no? Que... A veces lo comentábamos antes del corte, o sea, realmente no, no a veces no, no necesariamente uno necesita que otros nos digan lo que debemos hacer, porque inconscientemente ya tenemos una voz propia, interna, funitiva, que constantemente nos dice que eso no es suficiente o está mal, ¿no? Y yo creo que algo que también eh, el video a onda es sobre esta posibilidad, precisamente que algo deje espacio y falta para que habite un deseo, ¿no?, para transmitir a un hijo, o sea... La realidad es que la maternidad o la paternidad, lo que más nos deja en tanto hijos, muchas veces no es ni siquiera lo que los padres pensaron que nos dejaron con, con su ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que hay que ser ejemplo de los hijos y una cosa es ser ejemplo y otra cosa es ser ejemplar. ¿no? Es decir, el ejemplo es estar abierto a la posibilidad de que un hijo perciba de uno lo que uno es, como uno es, con sus fallas, con sus falencias, con sus carencias... Y en el deseo de ser madre no solamente, digamos, no está peleado con el deseo de lo que ella dice, ¿no? Trabajar, eh, tener una pareja, eh, tener amigos, salir, porque eso es lo que nutre la vida. Es decir, eso es lo que enriquece el lazo con el hijo, es lo que enriquece el deseo eventual en algún momento en la posteridad de querer o no desear otro hijo, tener otra pareja. Es decir, pero si eso se ve, eh, como decía, únicamente volcado y dedicado al deber, que no es el deseo, digamos no, no, es, no es ni siquiera el querer, es, no hay lugar al deseo. ¿no? Cuando hay solamente deber solamente punición, solamente obligación, y no permite que ese hijo también respire un poco, sabemos que es asfixiante, es enloquecedor para el lado de la madre quedarse permanentemente con el hijo, y puede ser eventualmente asfixiante para un hijo que una madre no pueda quitar o prescindir de esa hegemonía, de la mirada y del cuidado por miedo a, a su propia angustia de, 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 de ti, de incapacidad de, como madre, o de lo que digan también alrededor, ¿no? porque son eventualmente las voces muy crueles a veces de los padres, sí, de bien. ahora pues ya metiste la pata, ahora te toca no este, eventualmente eh, cumplir con eso en consecuencia. Y sí, hay que hacerse cargo, hay que hacerse responsable, hay que responder, pero bueno más desde un, una respuesta justamente, una posibilidad de hacer algo con eso que es una vida. Sí, es un, es un ser vivo, es un ser humano, es como decías, hacer red de un apoyo de otros que puedan acompañar la crianza de ese, de ese hijo, de ese de ser humano por venir. ¿no?
1: Y es que este deber se vuelve muy asfixiante y más cuando lo piensas que la responsabilidad se carga de un lado de la balanza. En el testimonio vemos que ella habla de una pareja, pero se percibe que toda la responsabilidad está de su lado. Claro. Sí,
6: eh, justo pensaba yo en esto. Pensaba en la palabra responsabilidad y pensaba en la palabra, bueno, en la frase de redes de apoyo, ¿no? En cuanto a responsabilidad, claro, hay una responsabilidad de un chiquito de dos años eh, que, que, que se tiene que asumir en, en ese sentido, ¿no? Por cuestiones, pues, de, de la crianza del chiquito, pues, ¿no? Eso por un lado. Pero también pensaba en redes de apoyo, cuando hablamos de redes de apoyo, pues eh, como que lo que nos viene a la mente primero a veces es como la familia, las abuelas, los tíos, otras cuidadoras, ¿no? Y, y normalmente eh, lo que me he encontrado es que pensamos en esas redes de apoyo en términos incluso hasta femeninos, ¿no? Uh -huh. La abuela, la tía, ¿no? Y a veces no lo pensamos en términos de la pareja, que eso tendría que ser la red, de, ni siquiera una red de ¿No? apoyo, ¿no? no tendría que ser ese conjunto que, con la madre, pues, como para poder, eh, para poder criar a este chiquito. Y también me, me voy a permitir ir, ir un poquito más allá, a un contexto social mucho más amplio, ¿no? Me estoy refiriendo a políticas públicas, que favorecen que tanto mujeres como hombres podamos ejercer una crianza desde una red de apoyo mucho más amplia, ¿sí? Si yo no tengo alguien con quien dejar a mi hijo y no tengo, eh, o sea, una familia inmediata, no tengo pareja, pues es muy difícil hablar de redes de apoyo, ¿no? Pero además a eso le sumamos que es un país donde eh, hay una gran cantidad de personas que no tienen esta posibilidad de acceder a un servicio pagado o que no tienen la posibilidad de, este, no sé, acceder a su propia familia, pues entonces ahí entra el tema de las políticas públicas que pueden y, y que tendrían que favorecer el que las mujeres y los hombres podamos, podamos ejercer nuestra maternidad, nuestra paternidad y hacernos responsables. De, ¿no? O sea, yo hablo de la crianza, la crianza es, es, es comunidad. ¿no? Y cuando hablamos de cuídate a ti mismo primero antes de los demás, uno se puede cuidar a sí mismo, pero también es más fácil cuidarse en comunidad cuando tienes una comunidad que te sostiene.
1: Y sobre todo cuando piensas que vivimos en un país en el que lo vimos recientemente en el censo, en el que cada vez... Son las mujeres que son cabezas de hogar en que cada claro. vez hay más madres que son autónomas. Por supuesto, también hay papás que ejercen su paternidad de, de manera autónoma. Y ahí es cuando se complica un poco más, porque entonces cuando solamente hay, un, hay una persona a cargo de esta crianza, muchos que nos están viendo pueden decir cómo le hago, si no me claro. da tiempo de nada. Vamos a ver el testimonio de una mamá que cuyo hijo al nacer sufre de asfixia, eh, de asfixia neonatal. Ahora ya tiene seis años y ella nos dice que ha dedicado toda su vida a la crianza. Vamos a verlo.
8: Eh, Hace ocho años que estoy viviendo con mi pareja Mi hijo tiene seis años Antes yo de, de juntarme Pues me dedicaba a mi desarrollo profesional y tenía más tiempo para mí. Toda mi rutina cambió en el momento en el que nació mi pequeño porque al momento de nacer sufrió asfixia no natal. y por esas circunstancias yo sentí la necesidad de dedicarme al hogar y estar al pendiente de, de. Podrían decir que el, el se ama de casa tiene que le queda tiempo libre, pero pues realmente no. Es para atender a tu familia, a tus hijos, desde muy temprano hasta muy tarde. Siento que sí he dejado de lado un poco lo que yo quisiera hacer, porque incluso el tiempo libre es muy poco y quizás solo es una parte antes de, pues de acostarme, ¿no?, de, de dormir. Yo creo que no es como tal, pues como manejar una culpa, sino que a veces las circunstancias de la, de la vida te llevan a ...a que no tengas tanto tiempo para ti... ...en mi caso, pues siendo mamá y bajo las circunstancias... ...así que me vi en la necesidad... ...y ahorita no puedo darme tanto tiempo para mí... ...no sé si el día que mi hijo crezca un poco más... ...ya pueda darme esa oportunidad... ...mi pareja en todo esto es... ...pues sí, mi, nuestro respaldo... ...principalmente económico... ...cuando le es posible por cuestiones de, de trabajo... ...pues sí me apoya con el niño... La prioridad es pues, que el niño avance en su, en su desarrollo escolar, en que se sienta un poco más seguro, un poco más tranquilo. Y en el momento en el que yo vea que él está más estable, pues retomaría un poco de actividades para mí. Quisiera retomar mis actividades personales y profesionales. Yo he decidido cuidar a mi familia y a mi hijo antes que mí.
2: Gracias por este testimonio, por abrirnos un pedazo de su vida y gracias a ustedes también que en redes sociales ya nos están contando cómo han vivido esta situación. Les recuerdo el número 55 51 66 400 para que también se comuniquen por ahí. En YouTube nos comentaba Gil, mi mamá fue así desde que nació mi hermana mayor y así aprendí a ser, desaparecer como humana para dedicarme a ser criada y nana de mis hijos. Si me veo bien o no, no importa mientras, mientras ellos estén. También nos comentaban a través de Facebook otras de sus historias, varios papás dejaron sus testimonios. José Juan, un tema muy bueno, personalmente fui padre a la edad de 37, constantemente con la presión de ser perfecto, tanto que cuando algo se salía de mi control era devastador. En terapia me comentaron que la obligación no era ser el padre perfecto, sino hacer todo lo que pudiera, eso me permitió hacerlo mejor. También nos dice Miguel, me parece que el autocuidado es la clave del fracaso caso de nuestra sociedad actual se vuelve exacerbado y tenemos gente egoísta será esto correcto lo que nos comenta miguel nuestros especialistas seguirán hablando del tema al volver e igual discutiremos este testimonio
0: la salud mental se considera como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial afronta las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y aportar algo a su comunidad. Organización Mundial de la Salud.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Nuestro tema hoy, Cuídate Tú antes que a los otros. Javier, antes de ir a la pausa veíamos el testimonio de una mujer que nos dice, bueno, prácticamente yo puse en pausa mis proyectos personales, lo que quería hacer con mi vida profesional y en cuanto mi hijo crezca y hace más independiente lo retomaré. Uh -huh. ¿Debemos percibir de esa forma las paternidades y maternidades?
3: A ver, yo creo que ya de entrada la pregunta, debemos, ya, ya pone el tinte uh -huh. de, de una obligatoriedad supuesta, ¿no? Yo creo que hay Paternidades, como lo dices, parentalidades, en plural, tan singulares como el contexto de cada sujeto, de cada familia, de cada entorno. Y es difícil como universalizar, pero lo que sí creo, al menos respecto al testimonio, es que yo diría, bueno, hay mujeres que uno escucha de pronto que dicen yo, en cuanto, decía hace ratito, no en cuanto tenga un hijo me saldré de trabajar. ¿no? Y es como una decisión, como una toma de posición decidida, que a veces aún habiendo decidido eso y habiéndolo dicho, ya cuando se encarna la función materna pues hay tropiezos y hay trastabilleo y hay duda y hay arrepentimiento incluso, pero uno no uno se puede arrepentir solo de lo que hace, ¿no? Sí. Y, pero otra cosa que decía es diferente de pensar la resignación, ¿no? o sea, cuando, uh -huh. cuando uno tiene que soltar o a renunciar a algo o frustrarse un poco en este, esa pausa de la vida que implica a lo mejor un desarrollo profesional o algo porque hay que resignarse porque no tocó de otra, o sea, la resignación es como un cambio de signo, ¿no? O sea, mi signo apuntaba a mi vida profesional, iba para allá y de pronto aparece el deseo de hijo, ¿no? A lo mejor si se deseaba, si eso se, se, se buscó en un deseo compartido con una pareja y eventualmente eso pausarlo. Yo creo que lo que pienso y, y, y escuchando esto y habría que pensar es que esto que decías del burnout parental, la paternidad, la maternidad es un trabajo también. O sea, quien, quien se dedica a ser mamá de tiempo completo o a ser papá está trabajando. O sea, es, es realmente, si se piensa eso como un trabajo y se quita un poquito el, el velo de la idealización, de ser papá, que es muy bonito, sí. y de ser mamá, que también tiene sus satisfacciones. Pero realmente, como decíamos hace rato, este, hoy en día lo más tonto que uno podría hacer es pensar en tener un hijo, ¿no? Podríamos decir en términos. ¿Por qué tonto? Porque en el sentido del capitalismo actual, pues todo tiene que ser ganar, Ganar tiempo, ganar dinero, no perder nada, consumir, acumular. Y un hijo realmente nos hace más perder cosas, claro, para ganar otras en la vida. Pero para poder perder ese goce de ganar y ganar, 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 ¿no?, permanentemente, pues de alguna manera uno tiene que aceptar también perder en otro sentido. Pero no me voy a perder por resignación que por un deseo que justamente habilite, a partir de eso que me falta, darle algo algo a otro, ¿no? O sea, lo bonito de esto, y conoces mi comentario, es... Cuando uno se tiene un hijo y se puede pensar la relación con el hijo como un don, el sentido del don es dar lo que nos falta, ¿no? O sea, cuando uno te da un acto de amor, es como yo le digo a un, a un amigo, ¿no? Un amigo me decía, oye, es que tengo, tengo una hora libre para darte, ¿no? O sea, me sobra una hora... Para... No, a mí no me dé lo que te sobra. A mí, dame lo que te falta. A todos nos falta tiempo. Dar el tiempo a un amigo, darle el tiempo a un hijo que no tenemos ese tiempo, nadie, es un acto de amor. Y eso, eso es un don. Entonces, no desde el debemos, ¿no? O sea, sino desde qué estoy dispuesto a perder para poder donar esa falta a un hijo, y eso habilitar, me habilita también, poder soltar, ¿no? Poder, como dicen muchas mamás, ¿no? Es que tengo que saber soltar, ¿no? Ese, ese, esa expresión a mí me hace mucho ruido, porque, ¿qué es lo que no pueden soltar, no? ¿Qué es lo que no puede soltar una madre de un hijo cuando está en esa disyuntiva de tengo que aprender a soltarlo? Tampoco lo puede dejar uno ahí solo, ¿no? Yo más bien pienso que son los padres los que están desamparados hoy, lo que decías de la pérdida de referencias, ¿no? Hay una pérdida de referencias entonces hay una red que no son la familia son Instagram y las ligas de uh -huh. equipos que hacen de maternidades, no sé qué. Y, y antes lo que nos afiliaba era hablarle a la, a la mamá o a la abuela o, o a la bisabuela o las recetas de cocina, ¿no? Que nos hacía una fórmula, ¿no? No hay fórmula, ¿no? Es decir, cada uno tiene que inventar la propia.
6: Claro. ¿Tú qué piensas, Alejandra? Bueno, pues yo pensaba en, en, en el término posibilidades. Sí. Uh -huh. eh, también a mí me gustaría hacer la distinción entre la resignación, resignarte a tener a, a tus planes, a tus metas y la posibilidad de elección. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, ¿En qué términos? Eh, claro, si yo estoy a cargo de mi hijo de mi hija, tengo que llevar a cabo ciertas renuncias, ciertos movimientos, ciertas pausas... Y me parece que poder tener la posibilidad de elegir en qué momento pauso, ¿sí? cuando, cuando eso se vuelve una posibilidad y no se vuelve una obligación, me parece que el, el camino que uno elige abona esta parte del autocuidado, porque puedes elegir quedarte cuidando a tus hijos, a tus hijas, puedes elegir dedicarte a trabajar un rato, puedes elegir. Puedes elegir ¿no? No me gustaría tom tomarlo tampoco en, este, en esta cuestión tan simple, ¿no? de No todo mundo tiene la posibilidad de elección, ¿no? Pensando en esta chica, pues eh, no sé cuáles son sus circunstancias de vida, no sé cuáles son las posibilidades que ella tiene. Ella dice, tengo que renunciar a mi vida. Pues, pues no sé si yo podría hablar de un término de renuncia, ¿no? Yo más bien pensaría cuáles son tus circunstancias, en dónde tienes la posibilidad, hay posibilidades de elección para tu vida, ¿no? ¿Esas posibilidades las quieres? ¿Cómo quieres co-construir? Porque además parece, de repente, en este discurso, que uno tiene hijos y que le pone pausa a su vida y luego se van los hijos y ya uno le pone play y sigue, ¿no? Eh, pero no, la, la vida también te ocurre, o sea, sigue ocurriendo mientras sí, tienes en hijos, ¿no? el mientras ¿no? Tanto, Claro, ¿no? o sea, estoy construyendo mi vida mientras estoy con mis hijos, ¿sí? Yo, por ejemplo, te puedo decir, soy madre y... Y hoy pienso, como que al principio decía, tuve que poner una pausa, ¿no? Y ahora entiendo, no, no estoy en una pausa, estoy en un momento de mi vida donde estoy construyendo esto y vendrá otro momento de mi vida donde tendré que hacer otras cosas. Si puedo retomar lo que venía antes veré si puedo retomarlo o no, ¿no? Pero mi vida sigue transcurriendo. Entonces, me parece que, que hay que ser muy cuidadosos también en los discursos, en hablar de que uno le pone pausa cuando uno ejerce maternidad o paternidad. De cierto modo, a lo mejor, pero uno hace elecciones también, ¿sí? Las elecciones dependen de muchas cosas, de cuestiones personales, sociales, este,
3: económicas, eh,
6: económicas sí. etcétera, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Me pongo a pensar por qué se vuelve tan tan cotidiano decir, ¿no? que ponemos una pausa, que se pone una pausa a la vida al tener hijas e hijos. Y yo creo que es un poco porque se puede volver muy abrumador el hecho de cómo organizar o cómo reorganizar tu vida, cuáles son los ajustes que hay que hacer, porque lo mencionábamos fuera del aire. Eh, si me pongo a pensar en la vida promedio de una familia mexicana, estamos hablando de familias en las que las posibilidades de repente no son muy fáciles de vislumbrar. Estamos hablando de mamás y papás que trabajan hasta muy tarde y que de repente se sienten ahogados porque dicen, ¿qué posibilidades tengo si ni siquiera de repente puedo ver a mi hijo despierto? por claro. ejemplo uh -huh.
5: Sí, uh -huh. por supuesto, uh -huh. eh, creo que es eh, una situación que hablaba un poco ¿no? del contexto político, público, social... Eh, que estamos viviendo y que es bien difícil, ¿no? Porque el acceso a guarderías, a escuelas, incluso, ¿no? Con horarios, ¿no? En donde, extendidos, en donde los hijos pueden estar como más tiempo en las escuelas y no afuera de ellas, pues sería una manera de hacer de ser más compatible, digamos, ¿no? Como la crianza con los medios de trabajo. Y hoy no lo estamos teniendo, ¿no? O sea, un, ni un niño pasa de una guardería, por ejemplo, en donde tiene un horario extendido, a entrar a un kinder en donde sale a las 12 del día, ¿no? Y, y la mamá y el papá salen a las 6, 7 de la tarde del trabajo, ¿no? En el mejor de los
3: casos. Claro, en el, en el caso, mejor de sí, los casos. en el mil actividades ¿no? a los niños y... Mm, sí.
5: claro. Entonces, res resulta bien, bien difícil. Entonces, sí entiendo y soy, o sea, como muy empática, ¿no?, hacia ese sentir de, de, de no puedo, de, de cómo le hago, de cómo modifico la vida para poder hacer todo esto. Entonces, eh, a mí me gustaría más eh, plantear como el asunto de cuidado desde el lugar de es un acto de amor y es un acto de voluntad, ¿no? O sea, en donde dices hay una elección, o sea, en donde estoy eligiendo... ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto cuidar? ¿no? ¿Con quién cuidar? Porque entonces no es nada más yo voy a cuidar, ¿no? O sea, ¿quiénes van a estar conmigo en esta tarea de cuidado? Y en ello también está el mío. O sea, es claro. un acto de amor hacia mí, el, el, el voltear a mirarme con mis recursos, con mis posibilidades reales, y un acto de voluntad en donde yo voy a tener que distinguir ¿Cuáles van a ser esos tiempos que también necesito? Porque eso es parte de lo que le voy a ofrecer a un hijo una hija o unos hijos, ¿no? O sea, al final de cuentas, esa forma de tener actos de amor para mí y tener actos de voluntad para mí, ¿no? Son importantes porque eso es justamente lo que ellos van a percibir y eso es lo que ellos también pueden hacer. Si me viven como una persona deprimida, rebasada, irritable, sí. angustiada, ¿qué puedo hacer realmente? ¿Qué les estoy dando? Nadie damos lo que no tenemos. Y si yo no tengo bienestar, no puedo dar bienestar. No hay forma
1: no hay forma de que un papá que no se encuentra bien consigo mismo críe y acompañe hay a una infantes, cuestión ¿no? que
3: pasa en meramente primeros auxilios dentro de los aviones por ejemplo no sí. que eventualmente se sabe que cuando alguien no se cae un avión ¿no? pasa ese accidente la, masca la mascarilla primera que uno le debe poner es, es, al, es al niño, ¿no? Es decir, o el salvavidas es al niño, ¿no? Eh, es decir, perdón, es a uno, mismo, a uno mismo, ¿no? Es a uno mismo. A uno mismo. A uno mismo. A uno. Y después es al niño. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, pues justo, el, el niño habría que cuidarlo, que salvarlo, ¿no? Pero es que si el niño no se va a salvar, si eventualmente uno no está... Si primeramente, no para poder exactamente, ¿no? Okay. Y, y, y sí es una cosa, una cosa como muy hasta de instinto biológico, podríamos decir así, ¿no? Pero hoy cuesta realmente, o sea, hoy realmente... Eh, poderse dar ese lugar, ¿no?, como dices, de, de, de actuar con un acto de amor hacia uno, cuando no nos dieron también eso, es decir, si eso también en retrospectivo históricamente se da cuenta de que eso no lo recibió de otro, ¿cómo lo transmite? ¿no? Es decir, uh -huh. es, eso pasa por, por, por la transmisión de algo que nos fue dado también, algo que nos fue heredado, algo que nos fue eh, transmitido de alguna manera, ¿no?, y nunca sin pérdidas. O sea, siempre de manera, eh, sí. digamos, imperfecta, siempre, siempre de una manera con tropiezos, o sea, la función parental es, es tropiezo, es, es equívoco, es error, es ensayo de error, es este, no, no hay modelo, digamos.
1: Y no, no va a ser perfecto, y yo creo que de la importancia de que en estos espacios hablemos de lo importante que es que mamás y papás que nos están viendo en este momento tengan un autocuidado muy consciente, que puedan realmente ponerse a reflexionar, pensar sobre sus posibilidades, organizar su vida. Y es por eso que vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Ana María Ocaña, que nos habla justamente de cómo empezar con este autocuidado. Vamos a ver.
4: ¿Qué podríamos decirle a los padres que se sienten afectados por la crianza de los hijos? Bueno, primero, respiren. Tres respiraciones profundas. Que eso también nos va a permitir calmarnos un poco, primero nadie es perfecto como padre nadie, porque decíamos las condiciones cambian, número uno número dos, nosotros también cambiamos entonces en ese proceso de adaptación y de ir un poco como el, el pócar, como veo doy o sea, como van creciendo los hijos. Además, imagínense, tenemos la interacción con otros niños cuando somos una familia en donde hay varios hermanos. Entonces, la relación que tenemos con cada uno de los hijos también es diferente. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Bueno, primero, entender que no somos perfectos, número uno. Número dos, que estamos en el proceso de ir aprendiendo y que tenemos la mejor de las intenciones para que la crianza sea lo más positiva para todos. Es un reto. La crianza nunca sabes que cuál va a ser el fin de esta crianza. Tienes ideas, tienes objetivos en la cabeza. Y bueno, yo creo que sí sentarnos a pensar como, como objetivo de yo como padre, como madre, qué quiero que mis hijos puedan recibir de nosotros para que entonces después puedan ser exitosos. Cualquier cosa que eso signifique, ¿eh? no me refiero a que ganen el montón de plata, sino yo creo que ser felices, ¿sabes? Y que pueden utilizar sus recursos y puedan saber cuáles son sus responsabilidades y sepan saber cuáles son sus valores y cómo utilizar ese tipo de cosas. Entonces, es un proyecto de vida. Entonces, tenemos que irlo fragmentando, no pensemos, que las cosas tienen que ser perfectas desde el inicio. Tener un objetivo claro de la crianza. ¿Qué quiero que sean? ¿Cómo quiero que se
1: formen? ¿Qué clase de cosas puedo darle? Muchas gracias, Ana María Ocaña. Ella nos habla de lo importante que es y cómo empezar a, a tener una dinámica de autocuidado con uno mismo. Pero qué me pongo a pensar, eh, hablemos de cuáles son las implicaciones, cuáles son las consecuencias de que en una dinámica familiar Haya papás que ya tienen este burnout, que están sumamente cansados y que se vuelve ya algo crónico. Uh -huh. Bueno, pues las
6: implicaciones
1: son variadas:
6: son implicaciones personales, son implicaciones vinculares, ¿no? Eh, podemos hablar como en términos simples: eh, dificultad para concentrarse, dificultad para atender eh, a las necesidades pues básicas y no solamente básicas en términos de alimentación, de, de, de cuidado, me parece que esas... Eh intentamos cubrirlas. Yo hablo más como de estas necesidades afectivas básicas, ¿no? Eh, bajo los efectos del burnout, pues es difícil a veces tener esta disponibilidad emocional, estar ahí para mi hijo, para mi hija. Hace rato platicábamos, ¿no? Estoy, vengo de una serie, me levanto a las 8 de la mañana, tengo dos turnos de trabajo, llego en la noche, claro que quiero ver a mis hijos, pero también ya quiero que se duerman. O sea, también ya quiero este, yo irme a descansar o, me tengo, o le tengo que seguir porque tengo que ponerme a lavar la ropa o tengo que preparar las cosas para el día siguiente, ¿no? Entonces, a veces esa disponibilidad emocional... No la puedo tener para mis hijos y me parece que ese, ese puede ser uno de los efectos del, del burnout, ¿no? Y eso pues de que va anclado de la culpa a la culpa, le encanta alimentarse con eso, ¿no? Tu hijo quería leer un libro y tú lo acabaste regañando porque no preparó el uniforme para el día siguiente, ¿no? Y entonces le vamos metiendo cosas al saquito de, de, de los efectos del burnout. Entonces, bueno, yo pensaría que está eso, la disponibilidad emocional, la falta de disponibilidad emocional, está la culpa también... Eh, está la ansiedad, eh, la depresión que, que viene, pues bueno como un cons, como un conjunto pues de, de síntomas, de signos, ¿no? que es el, el burnout, un síndrome, un, una, un conjunto de síntomas de, de síntomas y de signos, pues que al final se ven eh, pues muy claro en, en, en la relación con los niños, en la relación con tu pareja, en la relación contigo mismo, ¿no?
1: Y, y qué complicado se vuelve, Mari, porque, por ejemplo, hemos escuchado este término mucho en el ámbito laboral, ¿no? Uh -huh. Y cuando dices, tienes un estrés crónico muy fuerte en tu trabajo, bueno, puedes pedir una incapacidad, puedes pedir, no sé, un tiempo libre, pero cuando te pasa al momento de ser madre o padre, ¿cómo le haces? no? O sea, porque no es como que puedas decir, bueno, una semana me voy a desaparecer en lo que me recupero
5: o me voy a tomar un mes, ¿no? De hecho, yo creo que no te puedes tomar nada, decía yo. ¿no? fuera de, 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 del cuadro ¿no? cuando yo tuve el prim mi primer hijo dije, no, bueno, ahora sí conozco lo que es tener un patrón ¿no? porque entonces es de 24 por 7 por 365 días ¿no? entonces es un trabajo súper demandante entonces efectivamente creo que en la medida en que la crianza puede ser compartida, los cuidados pueden ser compartidos, o sea, no solo soy la mamá, también tendría que haber un papá Insisto tal vez en esta red de apoyo, insisto también en las instituciones, ¿no? O sea, de pronto hay quienes dicen, no, pues yo no llevaría a mi hijo a una guardería, ¿no? Cuando a lo mejor el, el, el lugar perfecto para que el niño esté es una guardería para que yo pueda tener un mayor equilibrio conmigo misma, ¿no? Entonces, esta parte de que no, no sentirme sola o solo en la tarea de crianza, yo creo que sería una parte fundamental para poder hacer frente al oh. burnout, ¿no? Porque claro, entonces, sí. en la medida en que me siento absolutamente solo, sola en esta tarea, pues no, no veo salida. Entonces, creo que una parte bien importante es poder decir, a ver, no soy la única, ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto no soy la única para mis hijos, ¿no? O sea, porque entonces tiene que estar el, el papá, o, o, te, o, la, o lo, lo, la familia, en fin, ¿no? Que es, las amistades incluso pueden ser un, una fuente de apoyo. este Y las instituciones, obviamente, ¿no? este Pero eh, por el otro lado es, no estoy sola en el sentido que puedo pedir una ayuda profesional, ¿no? Uh -huh. Porque también es un espacio que es súper sanador, ¿no? El poder hablar con alguien que uh -huh. no me va a juzgar, porque eso también es súper eh, fuerte ¿no? y tiene un impacto importantísimo porque es... ¿Cómo estás harto de tus hijos? ¿Cómo estás harta? ¿Cómo que estás cansada? Yo tuve diez, ¿no? O sea, he oído <risa> comentarios así, ¿no? De, pues ¿Tú yo tuve sabes, diez, tienes y, uno, y, tienes ¿no? uno, y tú, tú solo dos? tienes uno, tú solo tienes dos, ¿de qué te quejas? ¿No? O sea, como siempre este juicio de valor, ¿no? En torno a que, a que, a que no tendríamos elementos para quejarnos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un espacio profesional, pues tienes ese espacio ajeno a un juicio en donde entonces puedes empezar a tener ese espacio de reflexión de qué, en dónde ir encontrando tus equilibrios. Porque además aquí es como que de pronto sentirte que no tienes recursos para responder. Uh -huh. Y no es cierto, solo hay que poner luz en ellos.
1: Estos espacios se vuelven un lugar donde no puede validar sus emociones y darse cuenta de que es algo que existe y que no debemos sentirnos culpables por ello. Y justamente, ¿qué nos dice la audiencia? Sí, Rosa?
2: porque hablando de estos juicios de valor, tenemos a dos papás que nos dieron sus opiniones. Iván Loza nos comenta tuve muchos problemas con mi familia, papás y esposa. Ellos me juzgaban. Él decía que él quería dedicarle un sábado como a este tiempo de esparcimiento y que ellos le decían, no, o sea, ya eres papá, ya tienes que dedicarte a tus hijos. Entonces, dice que nunca pudieron llegar realmente llegar como a un acuerdo, pero él dice, las ideas de la gente de antes es muy distinta a la de ahora. También Miguel Ruiz dice, tengo 59 años, me hice responsable desde los 10 años con mi familia, trabajaba para darle dinero a mi mamá. Dice que a los 24 eh, se casó, tuvo hijos y entonces se dedicó a su familia, a sus hijos. No he tenido tiempo para mí, ahora estoy viendo para mi vejez. Nos pregunta, ¿tendré oportunidad de ver por mis propios, por mis propios intereses en algún momento? Es una pregunta que les dejo a los panelistas para que la vayan pensando. Y también tenemos el testimonio de un hombre. Él es Jack Lee y nos cuenta cómo ha vivido su paternidad y cómo ha, auto, ha cuidado de sí mismo y qué es lo que quiere enseñarle a sus hijos al respecto.
9: Tengo 43 años, soy un padre responsable, me cuido de mis hijos, pero también me cuido de mí mismo, hago ejercicio, medito, estudio y eh, pues, cuido de mi persona. Es importante cuidarse a uno mismo porque creo en lo personal que el cuidado de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu hace que esa nos dé una integridad y una tranquilidad pues, para disfrutar y desarrollarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo. Y esto nos dé pues, tranquilidad emocional, física. Si tenemos salud, podemos brindar un apoyo a nuestros familiares. no? Tenemos tranquilidad emocional pues también podemos dar un consejo, podemos dar un apoyo, un abrazo. Esto que les cuento eh, también lo busco enseñar a mis hijos, compartir, pues con el ejemplo, la constancia, el amor. Tengo un hijo, mi hijo pequeño, Karim, tiene autismo, y con él he aprendido que la comunicación no tiene que ser verbal, y con él siempre ha sido como más de estar cerca de él y hacernos notar y sentir con el ejemplo, con una caricia, con una sonrisa, con una, un sentimiento. Pues yo nada más al final les podría compartir que la vida nos lleva a un momento en el cual nos hace revisarnos emocional, física y mentalmente. Y esos tres niveles, poderlos alinear, nos da un poquito de, de calma y de mejor postura ante la vida.
1: Muchas gracias a Jekyll Hernández. Creo que es un testimonio que nos muestra como al estar bien uno, pues puede ejercer incluso una mejor paternidad, una mejor maternidad.
3: Hay algo que a mí me pareció interesante escuchándolo, es cuando inicia, dice, me cuido de mí mismo, ¿no? Eh, y a mí creo que ese lapsus pequeño me parece importante, porque creo que una de las cosas que quizá conviene más advertirse es precisamente, no podría decir, es cuidar de mí o cuidarme de mí también, porque en esta lógica del non-stop actualmente, ¿no?, de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y producir y producir interminablemente, uno se consume, o sea, sí. uno se vuelve objeto de consumo de sí mismo, del trabajo, ¿no? Entonces, ese cuidar de uno, está bueno lo que él dice, o sea, es decir, cuidarme de mí, ¿no? Cuidarme de mí mismo es una posibilidad de ponerle un freno quizá a esa manera de gozar, que me hace llegar cansado, pero con un cansancio que me agota, que no es el mismo cansancio de cuando uno hace cosas que le llenan la vida. Que le gustan. Y que llegas y dices, uff, qué cansado estoy, pero... Pero, Pero disfruté y transmití uh -huh. algo sí. ¿no? de esa felicidad.
1: Javier, vamos a poner una pausa. No se vayan, todavía nos queda mucho de este tema. Estamos en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Una pausa y regresamos.
0: La gente habla de la mayoría de edad. Eso no existe. Cuando uno tiene un hijo, está condenado a ser padre durante toda la vida. Son los hijos los que se apartan de uno, pero los padres no podemos apartarnos de ellos. Graham Green, escritor británico.
10: buenos días cuidar de nosotros es un aspecto esencial en la vida de los seres humanos de niños tenemos a nuestros padres que nos cuidan y procuran todo lo que necesitamos para sobrevivir pero al hacernos adultos esa tarea nos toca a nosotros no solamente hay que cuidarnos físicamente sino también emocionalmente las emociones juegan un papel fundamental pues es a través de ellas que tomamos decisiones vitales para nuestra vida Autorregularte y cuidar de ti significa saber atravesar aquellas emociones que te incomodan o causan sufrimiento. Es muy importante identificar cómo te sientes frente a algo o a alguien y nombrar tus emociones. ¿Tienes coraje? ¿Estás triste? ¿Te sientes frustrado o frustrada? ¿Estás feliz? Validar y aceptar nuestras emociones es el primer paso para tomar las decisiones que esa circunstancia nos exige saber gestionar nuestras emociones conlleva una serie de beneficios entre los que se encuentran la reducción de los niveles de estrés y de ansiedad, aumento de la productividad y crecimiento personal, fortalecimiento de la autoestima, disminución en la incidencia de enfermedades y dolencias físicas una alta capacidad para la recuperación de las enfermedades y también ayuda a cultivar una actitud positiva y a mejorar el estado de ánimo, lo que ayuda a afrontar las adversidades de la vida. Así que por todo esto, canaliza tus emociones para la búsqueda de soluciones y alternativas. Ten en cuenta que las dificultades también son oportunidades para desarrollar todas nuestras capacidades. Y para el bienestar físico, no te olvides de hacer ejercicio. Un cuerpo sano contribuye a una mente saludable. Por último, pero no menos importante, no se te olvide dedicarte un tiempo a ti todos los días. Nos vemos la próxima semana.
2: Gracias a Marisa por estos consejos y tips para tener un autocuidado no solo físico sino emocional de nuestra persona. También ya tenemos varias llamadas y, y comentarios que les voy a empezar a leer. Iliana nos llamó y nos dice, sufrí ansiedad debido a que me olvidé de mí misma, estoy haciendo un profundo cambio en mi vida. Los padres debemos de tener en cuenta que nuestra salud mental es muy importante para evitar que nuestros hijos y nietos caigan en lo mismo. También en YouTube bulevar nos preguntaba, ¿tener un hijo es una decisión y no una imposición la mayor de las veces, lo que significa que es parte de nuestros proyectos personales. Entonces, ¿por qué se vuelve un problema? Es lo que él pregunta. También Elisa Mejía. ¿Y qué pasa cuando el tiempo pasa y a los hijos les toca hacerse responsable de sus padres? ¿Es obligación? Y si no te nace hacerlo, ¿también tienes que hacerlo? Nos preguntaban también por cuestiones de enfermedades. Nos decían si sí, tengo un hijo incap incapacitado, eh, obviamente le dedico el 100% de mi tiempo, entonces ahí ¿quién me cuida si yo tengo que cuidarlo a él todo el tiempo? Alex, yo a los 21 fui mamá, hasta ahora me he dedicado a mis hijas, pero ahora me dicen, mamá, ya descansa, ya piensa en ti. Y me doy cuenta que he repetido el patrón de mi mamá de dar todo. Mónica Suárez, yo creo que la atención en los hijos depende de su edad. Definitivamente un bebé o un niño necesita más tiempo, es más prioritario porque está en desarrollo. Conforme van creciendo se les debe de ir dando responsabilidad poco a poco. Carmen también nos contaba una historia. Ella nos dice que en algún momento una señora le dijo... En cuanto a la comida, el mejor pedazo de carne tiene que ser para ti. Y que su mamá le dijo a esta señora, claro que no, lo mejor siempre es para los hijos. Ella nos dice, ahora que crecí, veo que debemos tener estrategias para salir adelante y hacer lo correcto, aunque sí sacrificamos muchas cosas por los deberes de ser madre. Eh, Alejandro... Arreaga. La llegada de los niños nos posiciona después hasta que termina la crianza. El cuidado termina cuando crecen y toman su vida en sus manos. Liberándonos cambia la prioridad que da lugar a cuidados personales. También nos decía Magdalena Soto, yo conviví con adolescentes, mi experiencia es cómo van a hacerse responsables de un hijo cuando fueron producto de la irresponsabilidad de sus padres. Lo que falta es educación, pero también los medios de comunicación influyen en los comportamientos de los adolescentes, es su opinión. Un anónimo nos llamó y les pide un consejo ayuda. Tengo una nieta de 33 años, tiene dos niños, uno de 5 y otro de 9. Ella le deja la responsabilidad a la hija mayor de 9 años para ella irse a divertir. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a esos niños? Y por último, soy una persona epiléptica. Mi hermano y mi padre cuidan de ellos y gastan su dinero pues, en lo que ellos prefieren. Nadie me cuida a mí y no puedo solventar mis gastos. ¿Qué puedo hacer para cuidarme a mí mismo. También nos llegaron otros comentarios respecto a personas que están estudiando y al mismo tiempo son eh, padres o madres. Nos decía una en maestría, es muy difícil, a veces siento que no puedo, pero lo estoy logrando justo gracias a las redes de apoyo y otra que terminó su licenciatura. Ella nos contaba al final, gracias a mi cuñada, a mi papá fue que pude, porque los cuidaban, porque me apoyaban económicamente y gracias a ello pude ser mamá, pero también terminar mi carrera. Son los comentarios
1: que nos han llegado. Muchas gracias a la audiencia de ti, Ros, por leernos la voz, por supuesto, y todas las dudas que ustedes tienen. E empecemos por uno de los primeros comentarios que nos llegaban. ¿En qué momento el ser papá o mamá se convierte en un problema? Así lo decía el, el comentario. Sí.
3: Bueno, es que cuando hablaba de que era un proyecto, yo creo que yo difiero. En realidad, un hijo no, no es un proyecto. O sea, la, la vida de un hijo no es el proyecto de un padre. ¿no? Es decir, es algo que nace y que se va a constituir y de manera muy singular va a andar y a encontrar también un propio camino. Y siempre es un problema, podría ser una dificultad, porque pues se trata de un ser humano justamente, ¿no? Eh, y un ser humano es absolutamente impredecible, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace rato de la pausa, a mí me hacía pensar justo en el impas que implica la paternidad o la maternidad, en el sentido de que se suspenden todas las posibles nociones de un saber completo, ¿no? Es decir, hay una incertidumbre de... Qué va a ser, desde qué va a ser, ¿Qué, qué sexo va a tener, desde cómo van a ser, desde si va a ser parto natural, ¿O desde qué, cómo va a venir el mundo, eh, todo eso son preguntas sin respuesta, ¿no? Y entonces ese impas, digamos, pues es ya problemático, es difícil de soportar no saber, ¿no? Y entonces sí. yo siento que en ese sentido es complejo y luego lo inminente a ser, ser humano es pues lo, in, lo, lo, in, lo inevitable, lo impredecible, lo incalculable, ¿no? Esa también es la experiencia de, de paternidad y ahí pues quizá más que un problema es una complejidad y hay cosas que, como algunos otros problemas así, que no tienen como tal una solución única, ¿no? Claro. Es decir, yo ahí creo, y nada más como para comentar algo también de lo que decía, ¿no? El tema de, eh, algo mencionado el pedazo de carne, ¿no? El más rico para el hijo. Yo decía, quizá lo más rico que uno le puede dar a un hijo también es un, un vacío, una, una falta, una grieta de algo que uno no hizo bien y que en el testimonio de vida permite que a partir de eso que no pasó se posibilite justamente lo que decías tú, ¿no? Hay posibilidades de elección, pero también hay, hay una posibilidad de donar una, 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 una falla que posibilite una invención creativa de un hijo, ¿no? Que no sea como un saber dado completo, ¿no? Porque de alguna manera eso, pues eso como obtura justamente, ¿no? O sea, como que si el pedazo de carne está ahí, ¿no? Es decir, capaz que yo no tengo hambre, ¿no? No me lo voy a comer, ¿no? Es decir, esa falta que, que nutre el deseo, o sea, no se nutre por, el, por, por la completud, sino se nutre por la falta, ¿no? Y eso creo que también es complejo, justamente en el rol de la paternidad. ¿Cómo dono algo que no tengo? ¿no? ¿Cómo dono algo que no, que no habita ni que no me llena, ni siquiera a mí mismo? ¿no? O sea, mm -hmm. eso es complejo.
5: Ah, sí. sí, perdón, ah, otra mí... parte perdón, que, que yo observaba o observo en, en esta parte es queremos resultados inmediatos. Y en, en la parte de la, la paternidad y la maternidad no, las, no tenemos resultados inmediatos. Mm. O sea, son de muy largo plazo, ¿no? O sea, de aquí a que este niño que hoy nació diga, por favor y gracias. O sea, es una tarea de mucho tiempo. Entonces hay una, una expectativa de, como de inmediatez, ¿no? De, 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 de ya nació y, y ya va a dormir todas las noches.
1: Ya va a ser el hijo ¿Y qué
5: tiempo. crees? Pues no, ¿no? Y ya va a caminar y entonces ya va a ser, este, no. Y ya va, se va a ir a la escuela y entonces todos los días va a ir a la escuela, pues no, un día va a amanecer enfermo y no va a ir. O sea, es esta incertidumbre por un lado, pero no tenemos un muy resultado bueno. inmediato. Eso lo hace también muy cansado, ¿no? O sea, he visto papás que llegan y dicen, ¿y cuándo voy a, a tener que dejar ya de decirle que se lave los dientes? ¿No? Y entonces sí. dices, uy, pues a lo mejor hasta la adolescencia, ¿no? O sea, y... Y veto a saber, ¿no? O sea, y de, de, no tenemos respuestas inmediatas y no hay respuestas ni correctas ni incorrectas. No correcta. ah. Entonces es como un laboratorio cotidiano. Eso lo hace también muy cansado, muy demandante. O sea, estamos acostumbrados a una receta en donde hacemos un pastel, ponemos los mismos ingredientes y tenemos el mismo resultado. Aquí ni siquiera de un hijo a otro. O sea. Se supondría, ponemos lo mismo, pero no es cierto. Ay, a ay, cada hijo sí. le damos algo distinto. Hay algo
3: muy bonito lo que dices, para, que también comentes tú, justo nada más de esto que dices uh -huh. de la palabra. Es muy bonito porque uno puede decir una palabra que cree que el hijo, incluso el adolescente o el niño, le contesta, le dice, déjame de molestar, no me importa, pero esa palabra dicha a posteriori puede tener un valor que en retrospectiva, o sea, se agarra el hijo de esa palabra, del padre dicha, de la madre, que si no se dijo no hay de dónde tomarse, ¿no?, y es muy bonito, porque eso que se dijo, que creíamos que no tenía valor, posteriormente, en un momento del punto de la vida, con un hijo, con una pareja, a lo mejor eso cobra sentido. Mi mamá
1: o mi papá me lo dijo, alguna, vez, dijo, ah, eso, alguna pero vez tuvo
3: Pero tuvo que haber ese dicho sí. para poder estar, no. para poderse tomar de eso, ¿no? Sí.
1: Y entonces, y yo, no tenemos y,
5: ese tiempo, ¿no? O sea,
2: sí.
6: y, y yo agregaría también la parte de la maternidad y la paternidad idealizadas, ¿no? Esto que dice, ¿por qué se convierte en un problema...? No sé si se convierte en un problema, pero es que nos han hecho creer que la maternidad es el plan ideal de toda la mujer para que esté completa y ser feliz y que ser papá es lo mejor porque te vuelves un héroe, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa idea idealizada de la maternidad y de la paternidad, pues no caben estas emociones como el enojo, como la preocupación, como la frustración, y porque es, eso viene con, la, con, con ser mamá y con ser papá, ¿no? Entonces, eh, pensaba también cómo, cómo podemos construir una cuestión de autocuidado también basado en, eh, pues en nuestras realidades. no Los términos, al menos desde el enfoque que yo trabajo, que es la terapia narrativa, los términos... Eh, tienen un, un peso importante en la construcción de la vida de las personas. ¿no? Entonces, cuando hablamos de maternidad y que eso va a ser mi camino para ser feliz, y entonces en el camino estoy criando a unas personitas que este, me ponen los pelos de punta, que no dejan de gritar, que ya me hablaron de la escuela, etc., pues ese ideal o ese, ese imaginario de lo que es ser feliz pues se ve totalmente cambiado. ¿no? Entonces, yo no sé si se convierte en un problema... Porque a lo mejor desde mi ideal, claro que se convertiría en un problema, ¿sí? Hace rato eh, lo decías bien, ¿no? Esto es un trabajo. Incluso el trabajo que a mí más me gusta hacer tiene sus dificultades, ¿sí? sí pues. Y hay días que dices, hoy oh, no fue un buen día de trabajo, uh -huh. este... Quiero seguirlo haciendo, pero no fue un buen día de trabajo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con nuestras expectativas, tiene que ver con nuestros ideales, con la forma de concebirlo. Incluso ahí yo invitaría a pensar el término, término del autocuidado, ¿no? Eh, ser muy cuidadosos de no caer en que el autocuidado es nada más generar una serie de ser la mamá exitosa, buena madre, buena profesionista, fitness, sociable, este alegre, con buena salud mental, etcétera, ¿no? Porque entonces el autocuidado se vuelve una exigencia que no se disfruta. Y Entonces, deja de ser un autocuidado, ¿no? Yo sí, pensaba en eso que
3: decías, sí, la claro. palabra como neologismo, ¿no? Como se sufre la ma eternidad o la paeternidad, ¿no? Exacto. Si pensamos como la paternidad como algo eterno o la maternidad como algo eterno uh -huh. inacabable, pues sí, nos, nos queda un largo trecho Y si lo terrible, percibes
1: ¿no? como algo eterno, pero aparte como algo que tiene que ser perfecto, qué complicado se claro. vuelve. Y es que a lo largo del programa ustedes lo han mencionado, esta idea de ser el papá perfecto, uh -huh. la mamá perfecta, ¿de dónde viene, de dónde existe esta expectativa tan, tan irreal, ¿no? De, de no cometer ningún error y de ser totalmente perfectos. Uh -huh. Pues yo sí. creo que
5: viene desde que nos dijeron que teníamos que ser el hijo perfecto, ¿no? O sea, comportarnos de manera perfecta, tener las mejores calificaciones, ser competente y competitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces desde allá vienen una serie de, ¿no? O sea, este, frases, etcétera, de, de autoexigencia que, que además era como muy, es muy aplaudido y muy bien visto, ¿no? Uh -huh. El niño bien portado el niño que se saca medallas, claro. etcétera.
3: Claro, habla del narcisismo de los padres, ¿no? Por mira, supuesto. Qué lo eduqué, ¿no? Claro. Soy, soy un buen padre. Mira, ah, no, mira qué bien me qué bien me salió. <ríe> sí, sí, sí. Como decía, no, no es un producto tampoco un sí, hijo. Claro. No, o sea, tampoco.
5: Exacto, ¿no? Entonces, y de pronto, evidentemente, además, el, el hijo es una relación tan íntima, tan cercana, que es, bueno, pues, tu mejor espejo. Entonces, también el hijo te devuelve imágenes de ti ...que te frustran totalmente... ...porque justamente el hijo te dice... ...pues ni tan perfecto, ¿eh? Mm. Por fortuna. Ni tan buena. ¿No?
6: Por fortuna.
5: ¿No? Exacto. Y entonces ahí viene una tarea de crecimiento... ...de desarrollo personal... ...de confrontarme conmigo misma... ...con mis miedos, con mis temores... ...con mis monstruos, con mi historia... Eh, este, ...con la historia de mis padres... ...pero también de mi esposo, ¿no? Y entonces ahí traigo un montón de, de situaciones que obviamente resulta en una gran, un gran peso si no lo resuelvo. Así uh es. -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces justamente mi pequeño mi pequeña pues me va a ir ayudando a, a volverme a mirar. Y si yo no me quiero mirar y si me cuesta trabajo mirarme, pues entonces la tarea se hace muy compleja y se hacen relaciones muy difíciles. ¿no? Claro. O sea,
1: ¿no? Sin embargo es vital observarse a uno mismo para que obviamente también hijas y hijos puedan obtener los beneficios de que sus papás se cuiden, se cuiden, ¿no?, de que mm -hmm. se procuren. Vamos a ver esta cápsula del Consejo Ciudadano que justamente nos hablan de algunos tips para tener autocuidado y en caso de sentirse rebasado también nos brindan algunas herramientas.
11: Dicen que el hábito de la salud se adquiere con la enfermedad, pero no tenemos que esperar a llegar a este punto para cuidarnos a nosotros mismos antes de procurar el bienestar de otras personas. En la vida cotidiana, en ocasiones, resulta difícil darse prioridad a uno mismo. Y pareciera que todo está en función de los demás, trabajo, familia, amistades, escuela, labores de voluntariado, trámites que uno tiene que atender. Bajo esa presión, llegamos a sentirnos culpables por querer dedicarnos mayor tiempo. Pero nos permite, si lo logramos, ganar energía, obtener claridad y encontrar más sentido en lo que hacemos para cuidar de ti mismo, de ti misma. Estas son algunas recomendaciones. La actividad física ayuda a sentirte mentalmente mejor. Trata de caminar, correr, andar en bicicleta o hacer algún deporte. Duerme lo suficiente cada noche. Realiza actividades que te hagan feliz. Cantar, escuchar música, leer, escribir, cocinar, pintar. Mantén contacto con tus seres queridos. Si no es personal, usa las redes sociales, el correo electrónico, las llamadas o escribe cartas. Evita formas poco saludables de sobrellevar el estrés como una mala alimentación, aislamiento social o consumo de alcohol o drogas. Y cuando necesites ayuda, no dudes en buscarla. Es normal sentirse agotada o agotado. En la línea de seguridad o chat de confianza 55 55 33 55 33 del Consejo Ciudadano de la Capital Nacional te escuchamos. Te ayudamos a cualquier hora del día, todo el año.
2: Gracias a Salvador Guerrero por toda esta información y por supuesto todavía tenemos unas cuantas preguntas y experiencias pendientes. Rosalba Alcatraz nos cuenta que ella y su esposo para darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron, pues se dedicaron a trabajar y no estuvieron presentes para darles esa atención, que ahora los hijos le reclaman y ella quiere saber pues qué, qué puede hacer, porque obviamente para ella el autocuidado y el cuidar a los demás implicaba una cosa y resulta que para sus hijos no era eso lo que esperaban. Y tenemos otra Situación respecto a Clara. Ella dice: Tengo una hija de nueve años, quiero estudiar. Me dicen que no es el momento por la edad y que debo esperar a que mi hija sea más grande. Soy madre soltera, no cuento con quien me apoye. ¿Qué debería hacer yo? ¿Seguir posponiendo estos deseos personales o ya está en edad mi hija de,
1: ente de entender esos aspectos? Muchas Eso. gracias, mi Rus. Pues vamos a empezar con este último comentario. Eh, una mamá que nos dice: Quiero continuar estudiando, pero me dicen que, que no debería hacerlo. ¿Quién quiere dar la respuesta? Pues...
6: Bueno, eh, a mí me cuesta un poco de trabajo cuando dicen que, que tendría que hacer, porque no se conoce el panorama completo, no conozco eh, la circunstancia de vida de, de Clara. no eh, Y bueno, lo que podría pensar es, eh, a ver, si estamos hablando de la importancia del autocuidado, de ponernos al centro, no, a nosotros, pues pensaría también en... Eh, cómo Clara pone al centro est estos deseos que ella tiene y además las implicaciones que va a tener, ¿no? O los pasos que va a tener que tomar para a lo mejor llegar a estas metas, ¿no? Eh, yo quiero seguir estudiando, ok, esta es tu circunstancia de vida, quieres seguir estudiando cuáles son tus posibilidades, eh, sobre dónde te puedes empezar a mover, este, y bueno, pues empezar a moverte como dentro de tu circunstancia, de tu contexto, e ir viendo cómo vas dando estos estos pasos, ¿no? A mí no me gustaría hablar en términos de si sí se puede, no, no se puede, si sí hazlo uh -huh. o no hazlo, ¿no? Sino eh, pensando en, eh, hoy esto es para ti una meta, ahora sí que checa todo el contexto, uh -huh. revisa cuáles son este, las posibilidades de hacerlo, en qué términos, qué consecuencias va a traer eso también, qué implicaciones va a traer eso y, y, y pues
1: adelante, ¿no? Ok, ahora también nos llegó un testimonio en el que nos preguntaban, ¿cómo empezar o cómo realizar el autocuidado cuando, por ejemplo, se tiene un hijo con discapacidad?
5: Esa es la parte más difícil, uh -huh. porque evidentemente aquí hay, hay una realidad inminente que no de la cual no puedes sustraerte, ¿no? Y, y evidentemente un hijo con una discapacidad demanda mucha atención y es así. O sea, no es como evolutivo, pues, ¿no? O sea, porque de alguna manera los hijos, eh, pues, van avanzando conforme va avanzando la vida y, y, y vas teniendo más espacios. En cambio, un hijo con una discapacidad regularmente no es así, te va a demandar esto todo uh -huh. el tiempo. Entonces, el burnout puede ser como mucho más inmediato, ¿no? Por la cantidad de, de demanda. Pero por otro lado ahí es en donde creo que entra muchísimo no esta parte de, de la de la red de apoyo para darte un cierto equilibrio porque claro. si no te das a ti no tienes forma de darle
1: claro pero sí se deben buscar esos espacios sí para cuidarse a sí mismo como cuidador no
5: así uh -huh. es no incluso no hay eh, eh, siempre hay no O sea como Instituciones, escuelas, uh -huh. etcétera, aún no, eh, para, para eh, niños con dificultades muy serias, en donde, bueno, puede haber un espacio muy pequeñito de tiempo en donde puedan destinarle cierto cuidado, a, 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 uh -huh. donde la mamá, el papá esté ausente, y entonces mamá pueda o papá hacer algo. algo. Y Generalmente incluso... he visto uh -huh. que está mucho más cargado a la mamá uh -huh. que al papá. Claro, ¿no? e
1: incluso ahí mismo los papás pueden encontrar a otras personas que puedan fungir como esta red de apoyo, como estas personas con las que pueden compartir y pueden nutrir. Nos queda ya un minuto de programa. Gracias a los tres por esta conversación. Eh, empecemos con una frase para redondear este tema, Javier.
3: Sí, yo diría nada más, como hay un acrónimo de padre, la palabra padre muy interesante que empieza por la P de prohibir cuando es necesario decir que no, cuando hay que ponerlo ante un exceso, ¿no? La A de acompañar a un hijo en la vida, o sea, sus preocupaciones. La D de disimular y hacerse un poco el tonto también cuando de alguna manera sabemos que tienen que explorar y fracasar. La R de renunciar a saberlo todo y la e de encauzar y estimular la vida y el deseo por vivir, que es un poco lo que hablamos hoy.
1: Muchas gracias, Alejandra. Pues a mí me
6: gustaría concluir pensando en el autocuidado como una eh, de importancia personal, pero que se construye en comunidad.
1: Muchas gracias.
5: Y pues digo, después de todo lo que han dicho, yo diría disfruten también la maternidad y la paternidad, no tiene que ser una tarea que solo agote, tiene que ser un camino disfrutable en la vida.
1: Muchas gracias a los tres por esta conversación y como siempre, gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla. mi Rose, por compartirnos la voz de la audiencia. Ay, muchas gracias Nat. a Mati Morales que nos
2: preguntaba dónde puedo encontrar el contacto de los especialistas de hoy. Se queda guardado en redes sociales para
1: que ustedes puedan consultar. Así es, y los esperamos la próxima semana en nuestro tema, expresa lo que sientes. Los invitamos a que continúen en La Señal del 11. Que tengan buen día.